1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của Hebrew đoạn 12, nói đến cuộc đua của Cơ Đốc nhân. Hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp đến cuộc thi và sự tranh chiến trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Trong Hebrew đoạn 12 câu 6 đến câu 8, vì Chúa sửa phạt kẻ ngài yêu. Hãy ai mà ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Ví bằng anh em chịu sự sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Thưa các bạn, thỉnh thoảng có người nêu lên câu hỏi, và nó là một câu hỏi rất thích đáng. Tại sao người công bình chịu khổ? Khi sự đau bệnh xảy đến cho tôi và tôi phải nằm trên giường bệnh hàng tháng, nhờ đó tôi có nhiều thời giờ học Kinh Thánh riêng và tôi muốn chia sẻ lại cho quý vị những gì Chúa đã dạy tôi trong thời gian này. Xin nhắc lại điều chắc chắn được nói trong Kinh Thánh, con cái của Đức Chúa Trời chịu khổ. Kinh Thánh không có lý luận về điều này, Kinh Thánh chỉ nói rằng sự chịu khổ là sự thật. Trong thi thiên đoạn 34 câu 19, người công bình bị nhiều tai quả, nhưng đức chúa trời cứu người khỏi chết. Trong sách Job đoạn 5 câu 7, nhưng loài người sanh ra để chịu khốn khó, như làn lửa bay chớp lên không? Và trong văn đoạn 16 câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có quạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Và trong Timothée thứ 2, đoạn 3 câu 12. vả lại, hết thải mọi người muốn sống cách nhân đức trong đức chúa Giêsu xu thì sẽ bị bắt bớt. Tại sao dân sự của đức chúa trời chịu khổ? Không có một câu trả lời thích đáng. Không có một câu kinh thánh nào trả lời đầy đủ. Vì thế, đi xuyên qua kinh thánh và liệt kê tất cả những lý do tại sao con cái đức chúa trời chịu khổ tôi xin chia sẻ cùng với quý vị bảy điều thứ nhất chúng ta chịu khổ như là con cái của đức chúa trời con cái trưởng thành bởi vì sự ngu dại của chúng ta và tội lỗi của chúng ta trong phêrô thứ nhi đoạn hai có hai nói cho chúng ta biết như sau vả chúng nó bởi sự nhận biết chúa là cứu chúa chúng ta là chúa giêsu christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở nên xấu hơn lúc đầu. Chúng ta gánh chịu đau khổ bởi vì sự khờ dại của chính mình đã làm. Trước đây có một thanh niên trẻ được cha mẹ cho đi học, đại học ở thành phố. Anh rất vui và hãnh diện về sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Sau năm thứ nhất, anh có mấy người bạn thường đến rủ đi chơi vào ngày cuối tuần. Có bạn mời hút thuốc gói cho vui, và chàng thanh niên này đáp lại để xả giao, để kết bạn. Có một hôm, một người bạn mới tới nữa, và người này mời anh ta thử thuốc phiện trắng. Ban đầu anh ta ái ngại, nhưng bạn nói với anh, thuốc này rất là áp phê, nếu không thử thì không biết nói như thế nào. Vì thế anh ta thử cho biết, và sau đó anh ta tiếp tục và người bạn này có mối để bán thuốc cuối cùng chàng thanh niên này nghiện thuốc bao nhiêu tiền bạc cha mẹ gửi cho đi học tiêu phí hết vì thuốc phiện việc học không đạt kết quả cuối cùng phải bỏ học sau này anh đi ra làm người công nhân anh hối tiếc về sự ngu dại của mình khi còn là học sinh anh nhận lấy hậu quả của chính việc mình đã làm thứ hai chúng ta chịu khổ vì sống theo lẽ thật và sự công bình. Tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng nếu các bạn đứng về phía lẽ thật và sự công bình, các bạn sẽ chịu khổ. Có rất nhiều người đã xác chứng điều này. sứ đồ Phêrô nói trong Phêrô thứ nhất đoạn ba có mười bốn. Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng bối rối. Nhiều người tình nguyện đứng về phía Đức Chúa Trời và họ cánh chịu đau đớn vì cớ này do vậy chúng ta có thể trở nên ngu dại khi đi theo một chiều hướng sai trong suy nghĩ liên quan đến vấn đề này có một người công nhân đến gặp tôi và kể lại rằng tại cơ sở anh làm việc mọi người thù ghét anh bởi vì anh đứng về phía đức chúa trời nhưng sau đó tôi nghe một cơ đốc nhân khác làm việc cùng cơ sở và nói lại rằng người kia muốn làm thầy giáo dạy mọi người ngay cả trong giờ làm việc anh ta làm một việc khờ dại và không nên làm. Đó là chứng đạo trong khi mọi người đang bận rộn trong công việc tại hãng. Quý vị thấy rằng, người công nhân này không có chịu khổ vì cứ anh đứng về phía lẽ thật và sự công bình. Anh đã có những chiều hướng sai lệch về việc này. Điều thứ ba, chúng ta gánh chịu đau đớn vì tội lỗi trong chính đời sống của chúng ta. Follow nói ở trong Cô Ninh Tô thứ nhất đoạn 11 của 31 Nếu chúng ta biết xác đoán mình thì khỏi bị xác đoán. Do vậy, nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời mà từ chối giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết, Ngài sẽ đón phạt chúng ta. Thứ tư, chúng ta gánh chịu đau đớn vì tội lỗi trong quá khứ của chúng ta. Trong Galatia đoạn 6 câu 7 nói rằng, Chế hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Có người đàn ông nghiện rượu và sau đó trở lại đạo. Anh ta bỏ uống rượu và bệnh bao tử của anh bị tác hại một cách mạnh mẽ. Bác sĩ bảo anh chỉ uống nước lạnh hay nước trà mà thôi. Có lần anh đứng lên giữa buổi tiệc và nói với mọi người trong bạc, Chúa cứu tôi, Ngài ban cho tôi tấm lòng mới. Nhưng Ngài không ban cho tôi bao tử mới. Anh thừa nhận rằng, hậu quả bệnh bao tử là do việc uống rượu quá nhiều khi còn là thanh niên ham vui. Thứ năm, con cái của Đức Chúa Trời chịu đau đớn vì mục đích nào đó của Đức Chúa Trời mà không phải lúc nào Chúa cũng tỏ bài mục đích ấy ra. Chúng ta thấy điều này trong Job. Ông Job gánh chịu đau đớn bởi vì ông muốn cho Satan Tăng. Cho thế giới ma quỷ và cho các thiên sứ trên trời biết rằng, Ông không phải là người lợi dụng thời cơ. Mỗi người phải trả một giá về việc người ấy yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng tôi không phải trả một giá lớn như ông Job đã trả. Thứ sáu, cơ đốc nhân gánh chịu đau khổ vì cơ đức tin của họ. Như chúng ta đã thấy trong Hebrơ đoạn 11, Một số người thể hiện đức tin và họ có được sự chiến thắng. Một số được giải cứu bởi gương, nhưng một số khác bị chết bởi gương. Các bạn thấy rằng, có nhiều người gánh chịu đau đớn bởi đức tin Và lý do thứ bảy, con cái Đức Chúa Trời gánh chịu đau đớn vì cất kỷ luật, vì sự sửa phạt. Đó là những gì mà chúng ta thấy trong Hebrew đoạn 12 câu 6. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hãy ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Điều này có nghĩa rằng, con cái Đức Chúa Trời ở dưới sự quân luyện và sự sửa phạt, nhưng không phải ở trong hình phạt. Hình phạt là gì áp dụng kỷ luật. Một người thẩm phán phạt tội phạm, nhưng người cha sửa dạy con mình. Ông làm điều đó trong tình yêu thương. Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta để thể hiện tình yêu thương của Ngài. Tác giả nói rằng, nếu các bạn không phải là con thật của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không sửa phạt các bạn. Dưới sự kiện các bạn gánh chịu nhiều đau đớn là bằng chứng thể hiện các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng nếu các bạn là cơ đốc nhân khôn ngoan, khi các bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn và không biết lý do tại sao, các bạn nên đến với Đức Chúa Trời và nói cho Ngài điều đó. Tôi tin rằng Ngài sẽ tỏ bài cho các bạn biết tại sao các bạn ở trong sự khó khăn. Lý do có thể không phải rằng Đức Chúa Trời đang đón phạt các bạn Đức Chúa Trời đón phạt và Đức Chúa Trời hình phạt Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương Cha trên trời sửa phạt con cái của Ngài Khi tôi còn là học sinh trong trường Tôi và một số học sinh khác có vấn đề khó khăn, rắc rối Cha tôi đi vào trong trường Và có hàng trăm học sinh tại đó Nhưng cha tôi chỉ tìm một người mà thôi đó là tìm tôi Ông đem tôi về nhà để sửa phạt và việc gây khó khăn trong trường Tại sao cha tôi không đem những học sinh gây gối khác về nhà sửa dạy chúng nó? Lý do đơn giản là chúng nó không phải là con của cha tôi Ngày nay cha ruột của tôi đã qua đời Nhưng cha trên trời cũng làm một việc chúng như vậy Bởi vì Ngài yêu thương tôi Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong hebreo đoạn 12 câu chín Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thai, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên dân phục lắm để được sự sống sao? Tôi lắng nghe cha tôi. Cha tôi kỷ luật tôi và tôi lắng nghe ông. Tác giả thư hebreo nói rằng, nếu chúng ta lắng nghe cha mình trên đất, huống chi cha về phần hồn, Tôi không biết các bạn có lắng nghe cha mình trên đất hay không? Nhưng các bạn cần nên lắng nghe cha trên trời của các bạn. Tác giả nói tiếp tục, Chúng ta há chẳng càng nên dân phục lắm để được sự sống sao? Tôi nghĩ tác giả có ý muốn nói rằng Cơ đốc nhân nên sống trong sự đầy trọn của đời sống, Đó là phía tích cực. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng có phương diện tiêu cực nữa. Mà đôi lúc cha trên trời sửa phạt kỷ lục cách nặng nề, và cũng có những tội lỗi đưa đến sự chết. Tội lỗi dẫn đến sự chết là tội mà con cái đức Chúa trời có thể phạm, và đôi lúc cha trên trời đem những đứa con không ngoan lời ra khỏi thế gian bởi vì những người ấy làm sỉ dục ngài. Tác giả Hebron nói rằng, tốt hơn là các bạn nên lắng nghe cha của các bạn ở trên trời. Nhưng nếu các bạn vẫn cố tâm tiếp tục đi trong con đường to lỗi, Chúa có thể đem các bạn về nhà của Ngài. Và trong Hebrew, đoạn 12 câu 10 nói tiếp, vả Cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, Nhưng Đức Chúa trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, Để khiến chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết Ngài. Có đôi khi, Cha trên đất giận tôi và ông sửa phạt tôi, bởi vì ông làm điều đó đem đến ít lợi cho đời sống của tôi. Cha tôi ở trên trời, kỷ luật tôi sửa phạt tôi cũng vì muốn đem đến lợi ích cho tôi. Đó là điều chắc chắn, không có nghi ngờ chi. Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Tôi tin rằng đây là phương cách mà các bạn có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trưởng thành và sống trong mối giao thông với Ngài. Tiếp đến trong Hebrew đoạn 12, câu 11. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái, công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Có một người cha trước đây khi đánh con mình mà nói rằng, khi cha đánh đòn con, nó đau lòng cha hơn là đau trên thân thể của con. Khi nghe thế, đứa con nói tiếp, xin cha đánh nhẹ nhẹ. Đức Chúa Trời sửa phạt con cái của Ngài. Ngài không có sự vui mừng nào khi làm như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời cần sửa phạt vì điều đó cần thiết cho các bạn và tôi. Sự sửa phạt làm cho buồn bã vì bị đau đớn, nhưng sau đó sanh ra sự vui mừng. Đây là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, và tôi tin rằng các bạn cũng có kinh nghiệm này nữa. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời với con cái của Ngài có mục đích tốt lành. qua điều này, nhắc tôi nhớ đến lần tôi đi thăm viếng một người đang cai bỏ thuốc phiện. Tôi thấy bác sĩ đối với anh ta một cách đau đớn trong thời gian ở trong trại cai thuốc. Thân thể của anh bị tổn hại rất nhiều. Nhưng bác sĩ và gia đình thân nhân biết rằng, sau thời gian cai thuốc, anh ta có thể bỏ dựt hút thuốc và đời sống sau này của anh sẽ tốt hơn. Trước Chúa Trời luôn có mục đích trong sự sửa phạt các bạn. Vì thế tôi kêu gọi các bạn thuận phục và nhận lấy sự sửa phạt của Ngài. Nhưng phản ứng của các bạn như thế nào? Trước sự kỷ luật của Đức Chúa Trời, cho xảy đến cho các bạn. Có bốn phản ứng mà các bạn có thể có, mà nó được đề cập trong đoạn này, và tôi lần lượt chia sẻ cho các bạn các phản ứng này, để các bạn cùng suy nghĩ. Thứ nhất, hỏi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, ở trong Hebrew đoạn 12 câu 5. Phản ứng đầu tiên của các bạn có thể là khinh dễ sự sửa phạt. Các bạn có nhẹ sự sửa phạt và không tiếp nhận sự dạy dỗ từ sự sửa phạt. Các bạn muốn trở thành người theo định thuyết định mệnh và nói rằng, Tôi đang gặp khó khăn, mọi người khác cũng như vậy. Các bạn không nhận biết sự kiện rằng Cha Thiên Thượng đang sửa dạy. Các bạn không nhận được sự dạy dỗ nào qua sự sửa phạt. Và phản ứng thứ hai, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Cũng trong Hebrew đoạn 12 câu 5. Đối với những người phản ứng theo lối này, tôi gọi đó là phản ứng của trẻ em khóc. Họ khóc và nói rằng, tại sao điều này xảy ra cho tôi? Thật là không ít chi để sống đời sống cơ đốc nhân. Tôi đã hầu việc Chúa, nhưng giờ đây Chúa để sự khó khăn xảy đến cho tôi. Nói một cách khác, họ nản lòng. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay có thái độ, có phản ứng như vậy. do vậy, khi tôi bệnh nặng trong những năm trước đây, tôi nhận được thư của nhiều người viết gợi thăm. Có nhiều người bệnh nặng hơn tôi nữa. Khi đọc thư của họ, tôi cảm thấy hổ thẹn vì có nhiều người bệnh trên giường nhiều tháng, có người bệnh vài năm. Họ viết thư cho tôi những lá thư ngọt ngào mà tôi chưa hề được đọc qua trước đây. Các thư này Đến từ những người đã thật sự có sự chiến thắng. Họ giữ đức đinh của mình. Họ không hề trách Chúa, không hề ngã lòng. Phản ứng thứ ba, gánh chịu sự sửa phạt. Trong Hebra đoạn 12 câu 7, Ví bằng, anh em chịu sự sửa phạt, Ấy là Đức Chúa Trời, đại anh em như con. Đây là một đáp ứng nguy hiểm, bởi vì nó gần với sự thật. Nhưng đây là một phản ứng của các thánh độ cao siêu bề ngoài. Có nhiều thánh độ tiếp nhận sự sửa phạt của Chúa cách tiêu cực. Trước Chúa Trời không muốn các bạn có sự bi quan hay thái độ đạo đức cao siêu bề ngoài. Nếu các bạn ở trong sự khó khăn, tại sao các bạn không đến để cầu hỏi Chúa? Lại Chúa, tại sao Ngài cho điều này xảy đến cho con? Có bài học nào cho con? Xin hãy chỉ dạy con. Xin các bạn đừng tiếp nhận sự sửa phạt của Chúa một cách tiêu cực, gánh chịu nhưng lại phàn nàn. Và phản ứng thứ tư được đề cập trong Hebrơ đoạn 12 câu 11. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Các bạn có thường tập thể dục không? Có nhiều người tập thể dục cho cơ thể được khỏe mạnh. Có người tập thể dục để giảm bớt sức nặng cơ thể. Các bạn có thể tập thể dục khi ở trong sự khó khăn không? Khi có sự đau khổ, khi kẻ chống nghịch đang tới. Xin hãy ngưng lại và cầu hỏi Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài để điều này xảy ra? Các bạn biết rằng Đức Chúa Trời có một mục đích thủ tự làm mọi điều này với một mục đích và chúng ta cần được luyện tập. Sứ đồ phao đã nói trong cô thứ nhất đoạn 9 có 26 đến 27. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy báo vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chắc. Phao tự luyện tập ông không chiều theo ham muốn của cơ thể bởi vì ông không muốn đến trước mặt đức chúa trời vào một ngày nào đó và bị bác bỏ các bạn thân mến dầu các bạn là ai và đang làm gì các bạn cần để thì giờ luyện tập mục sư mackie có lời làm chứng riêng tư như sau nhiều năm trước đây khi tôi có bệnh ung thư Câu hỏi đầu tiên của tôi với Chúa là tại sao? và sau đó không lâu tôi nhận biết rằng đó là do Cha trên Trời phạt tôi. Tôi hiểu điều đó. Tôi là con cái cứng đầu của Chúa. Nhưng tôi muốn giải quyết vấn đề với Ngài. Ngài chữa bệnh ung thư của tôi và ban phước nhiều cho sự phát triển công tác phát thanh trên radio. Nhưng sau đó tôi bị hạ xuống một lần nữa với chứng bệnh sạn mặt và chim gan. Bác sĩ bảo rằng tôi phải nằm nghỉ và tôi làm theo lời bác sĩ nằm nghỉ 3-4 tuần. Tôi học biết được một vài điều trong thời gian đó mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đức Chúa Trời không có đón phạt tôi trong lúc này bởi vì tôi học biết giải quyết vấn đề tội lỗi của tôi với Chúa. Tôi làm ngay thẳng mọi việc của tôi với Chúa mỗi ngày. Nhưng sau đó tôi làm Chúa thất vọng. Tôi vẫn cứng đầu như trước. Nhưng tôi đến với Ngài và xưng nhận tội lỗi tôi. Tôi tin rằng tôi ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời và tôi đến với Ngài lần thứ hai để kêu cầu. Lại Chúa, sao Ngài để điều này xảy đến cho con? Con muốn tiếp tục công tác trên radio. Chúa đặt tôi trên giường và Ngài nói, Con là con ta, ta là cha của ngươi. Có nhiều việc con chưa học. Con có ý nghĩ rằng, Công tác trên radio của con quan trọng quá, và Chúa có thể tiếp tục công tác này mà không có con. Con nằm đây và học một số điều. Ta là cha của con, và con cần học gánh chịu cho Chúa. Con không học biết nghỉ ngơi, con không học biết cách nào chờ đợi ta. Phải tốt một thời gian để rồi cuối cùng tôi nói với Chúa, Lại Chúa, nếu Ngài muốn con nằm ở đây, con sẽ nằm đây. Con muốn học bài học mà Ngài dạy con. Chúng ta cần luyện tập bởi kỷ luật của Chúa, để chúng ta không thấy chính mình trong vị thế bị diễn đạt trong câu kế tiếp. Trong Hebra đoạn 12, câu 12. Vậy, hãy giở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Xin các bạn... Đừng sống đời sống cơ đốc nhân mà cứ phàn nàn suốt ngày. Tôi có một người bạn mà mỗi khi hỏi anh ta có khỏe không? Anh nói về tình trạng sức khỏe của anh cho tôi biết mất hết 15 phút. Vì thế, sau đó tôi không hỏi anh nữa. Anh ta thường đi với cái tay sụi lơ và đầu gối lỏng lẻo. Tôi xin thưa với các bạn rằng, có một người nào đang nhìn xem các bạn, các bạn có tập kính chịu sự khó khăn mà Đức Chúa Trời đưa đến không? Các bạn có chịu đựng bởi sự luyện tập không? Các bạn có nói với chính mình, Đây là cha tôi, Ngài đang sửa phạt tôi, Có mục đích tôi cần biết, Và có bài học cho tôi học. Chúng ta nên khởi sự luyện tập bởi sự tập tành cơ thể. Một, hai, ba, Lại Chúa, con muốn biết tại sao con đang gánh chịu đau đớn như thế này. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong Hebrew, đoạn 12 câu 13. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại chữa lành nữa. Tôi thành thật và thừa nhận với các bạn rằng, tôi không hiểu rõ tác giả muốn nói gì, khi ông nói khá làm đường thẳng cho chân anh em theo. Chúng ta có đang đi con đường thẳng để các anh em yếu đuối bước theo chúng ta không? Hay chúng ta có bước đi trong con đường thẳng để chúng ta tránh khỏi trật bước đi khập khẩn trong đời sống không? Có nhiều cơ đốc nhân hôm nay có tâm trí bệnh hoạn, họ phàn nang, chỉ trích và không chịu làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng lại muốn bày tỏ mình là thánh độ, đạo đức thượng hẳn. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 12 câu 14 Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời Được trở nên vững mạnh và trở nên bình an với mọi người Đó là những người sẽ làm cho các bạn có bình an với họ Có một số người không muốn bình an Chúng ta cầu sự bình an với mọi người và với cơ đốc nhân anh em chúng ta cùng nhau đồng đi trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân tác giả nói cùng tìm theo sự nên thánh vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời nếu điều này có nghĩa rằng phải tạo ra sự thánh khiết thì tôi xin chịu thua bởi vì tôi không có sự thánh khiết nào sự bình an mà tôi có nó đến bởi quyết của Đấng Christ và trong Roma Đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi Đức Tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nếu tôi có sự thánh khiết nào, đó là nhờ Đấng Christ làm cho tôi trở nên công bình. Ngài là sự công bình của tôi. Nếu tôi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời là bởi Đấng Christ chết thai cho tôi. Thưa các bạn, đó là sự khích lệ nó làm cho tôi tiếp tục chạy cuộc đua Trong đời sống cơ độc nhau Tôi mong rằng Quá đời này Sẽ làm cho các bạn Luôn vững tin Trong bước đường theo Chúa Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao